0: Sabemos que es muy bonito tener hijos Sabemos que una sonrisa te paga todo esfuerzo Todo esfuerzo. Pero también sabemos todo lo que hay detrás de esto Noches interminables sin dormir Miles de berrinches Cambios que no sabemos comprender o manejar Todo esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha Pero ahora estamos aquí para decirlo Hablarlo muy fuerte Y compartirlo contigo Esto es Hijos y sus letras chiquitas Comenzamos Buenos días, Luis Potosí, gracias por acompañarnos. Estamos en esto que es Hijo y sus Letras Chiquitas, una semana más, felices con un súper tema y muy bien acompañada. Rodi Sánchez, ¿cómo estás?
1: Ay, estoy muy lejos de él acá
0: <risa> conmigo, vente acá, <risa> conmigo. Vente acá de... conmigo, te invito. Oye,
1: no hombre, vengo corriendo, fui a la observación de Carisa y estoy feliz de llegar aquí a la cabina y, este, y ver a tantas hermosas mujeres
0: con nosotros aquí acompañándonos para este tema tan... Bueno. tan bueno, tan importante, tan profundo y sabes que, eh, bueno, yo, yo así las voy a citar, ya voy a hacer el eh, llamado como a las nueve de la mañana porque siempre llegamos. Laura, no, Laura llega muy temprano y le toca darme terapia, siempre pero la pobre le toca, le toca darme terapia y este, entonces ya no sé si va a llegar temprano la semana que entra o no Entonces, no. Ale, ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás, Laura Carrillo?
2: Yo, feliz de estar acá para poder compartir con este tema Y encantada siempre de llegar temprano <risa> <Bien, Y> hoy, <risa> bueno, es que además, hoy disfrutamos <risa> hasta una rica bebida de cacao con canela entonces, Bebida peruana,
0: bien. que nos trajo Laura de su recién experiencia por allá Deliciosa, rico, o sea, rico, deliciosa Es como un té de, es es sí, un té Es un té de cocoa con canela, delicioso
1: Oyele, entonces sí ha, ha valido la pena este No, bueno,
0: no hacer bueno, este programa, ¿verdad? Creo que mis hijas son las más felices con que yo tenga ese programa. Me encanta, me sí. encanta. Bonito, ¿no? Oye,
1: ojalá que eso
3: digan los hijos de todas y muchas mujeres que nos estén escuchando y papás que nos estén escuchando sí. que digan, "Qué bueno que existe ese programa, qué bueno que se juntan estas muchachas." Ay, sí. Bueno, ¿Qué pues padre el programa.
0: Desde ahorita decimos, ¿no? Que tenemos A el claro. WhatsApp para todos ustedes 444 o sea, cuatro, cuatro, a ver Yes, tampoco te lo sabes tú me, tú me trajiste el mal, dos cincuenta y seis, cero, No sé, cuatro, 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 Adriana González, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Ale, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Saludotes, qué linda mañana hoy Linda, fría, ya sí. hace frío, ya venimos sí, muy ya ensacadas salió, salió. Muy sí.
0: Cintia Candelaria, ¿cómo estás? Tal, tal. ¿Qué tal? Buenos días, corre, corre, pero ya estoy aquí Bien, este tenemos un tema muy importante, vamos a escucharlo no de de lleno ya Invitar a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales En Magnética FM, que sigan esta transmisión Que la compartan porque sí, verdaderamente yo creo que esto es un bien Que todas los, las madres, todos los padres necesitan Todos los abuelos que se dedican y que apoyan en la crianza Los tíos inclusive, los tíos sin hijos que luego opinan demasiado también, por favor <risa> <¿A qué risa> vas, Abuela, No, aquí no le habla nadie porque <risa> ya va a ser papá también pues, No, pero pero sí, sí eh, que todo el mundo se involucre, que sea parte de esto Y que compartan, que compartan el programa Eso que se escucha es que ya todas eh, Nuestras invitadas del día de hoy, nuestras colaboradoras Están encontrando el programa en línea Y lo están compartiendo a sus grupos y a sus perfiles ¿Verdad? Bueno, muy bien Pues estamos en Magnética FM XHAWD Y nos vamos con el tema De hoy Hay tanto que hablar de los hijos Que tenemos que irnos paso a paso Este es el tema De hoy de la primera infancia según la UNESCO la primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad y constituye un momento del crecimiento, en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. Según otras fuentes, la primera infancia puede abarcar entre los 5 y 6 años, que son los años en los que generalmente los niños en México concluyen sus primeros años en preescolar. Hoy en día es de suma importancia hablar de estos primeros años ya que al comprender los procesos de desarrollo estaremos con mayores posibilidades de brindar a nuestros niños un entorno verdaderamente útil para permitir el óptimo desarrollo de habilidades y competencias de los niños y niñas. Por este motivo, el día de hoy hablaremos de qué pasa y cómo podemos contribuir con mejores prácticas a formar al adulto sano del futuro. De este modo, todos los padres y madres podremos contribuir en el crecimiento integral de nuestros hijos Hoy, en Hijos y sus Letras Chiquitas Hablemos de la primera infancia ¿De somos? Bueno, yo tengo dos niñas Tienen cinco y tres Tú tienes... Seis y tres Yo un hijo de cinco años Seis y dos
2: un hijo de ocho y una hija
0: de cinco. O sea que aquí la única que también ya pasaste la primera infancia eres tú. Ya. Un poquito, bueno según. Sí. según. Ya estoy cerca de los nueve, Ajá. entonces
1: ya
2: estoy.
0: Bueno, partiendo. Ya lo escuchábamos ahí. La primera infancia hasta los ocho años, algunos autores, algunos hasta autores seis. hasta los seis. Pero de qué depende, de cómo es mi hijo, de cómo lo educo, de en dónde lo educo. ¿Qué define su primera infancia y cómo se maneja? ¿Quién me ayuda?
2: Pues tiene que ver con una cuestión de factor cultural, como muchas cosas, ¿no? Igual que la salud eh, mental también tiene mucho que ver con el contexto social en el que uno se desenvuelve. Así que eh, Si estás a lo mejor en, en un País europeo Y la escolarización comienza un poco más tardía Pues obviamente La primera infancia implica el que estuviste en casa Pero aquí en México Pues la mayoría de los padres Llevan a sus hijos al cole
0: ¿Eso es bueno o es malo? Ese es un tema que te encanta a ti <risa> Ay, será, bueno, será
3: bueno, será bueno Mira, yo estoy en una postura hoy día En que no hay cosas completamente buenas Ni completamente malas No Es como un abanico y todo va a depender de muchos factores. Yo sí creo, y Carlos González, pediatra español, también lo recomienda: que el mayor tiempo posible que los niños puedan estar en casa bien atendidos es lo mejor para los Pero hijos. Pero ahí lo dijiste:
0: bien atendidos. Sí, claro. claro. Si para mi mamá ya es estresante. Ay, pues, ya no es una buena atención. Y deja todo el estrés, eso o sea, es. puedes estar trabajando. Ajá, ah, si también tu mamá por supuesto estás claro Y sí. no tienes
1: la,
4: el sí, tiempo, sí, sí. o sea, por eso, bien cuidados, ¿no? O sea, bien sí. atendidos. Si tú vas a estar corriendo como loca por el trabajo y por los otros compromisos y ni siquiera le vas a hacer caso, pues no tiene sentido.
2: Sí, es importante estar muy presente en el rol que uno está haciendo de madre o de padre. Y eso implica, pues, que también hoy en día nos empecemos a capacitar, empezamos a, a abrir un poco más los ojos y los oídos para realmente aprender sobre el arte de ser padre y madre. Sí.
0: Eh, la primera infancia es un abanico entonces de, de oportunidades, temas, de temas Ajá. y oportunidades que nutren a nuestro hijo para su futuro. Cañón, sí, pero muchísimo. Muchísimo,
3: porque al final, los primeros, estos primeros años, sí, el, el, los niños son como una esponja. Quizás suena supertrillado trillado, pero de verdad es que están absorbiendo todo de
2: todos. Entonces,
0: Sí, Somos es ejemplo
2: problema. Totalmente, y bueno mira, todo empieza incluso desde la parte de la gestación ¿sí? Si sí. O sea, tú puedes haber gestado con una mentalidad de Estoy buscando tener un hijo O simple y sencillamente llegó Pero en el proceso en el que tú sabes que ya vas a ser madre Empieza también todo un proceso interior intenso En el cual si tú te permites realmente eh, contactar con estos sentimientos Y con estos pensamientos que comienzan a surgir a través quizá del amor o del miedo te permiten a ti empezar a desarrollarte O sea, es increíble ver cómo es que de pronto hasta eh, Lo que uno come durante el embarazo Le da información al, al bebé Sobre el tipo de vida que va a tener
0: Al bebé y al ser humano Total O sea, el desarrollo, la salud mental uh -huh. O sea, todo lo que pasa con un ser humano Se genera desde el embarazo Sí, claro o sea, desde, como dice Lau, ¿no? Desde, incluso yo
4: creo que desde el momento en el que tomas una decisión de tener un hijo o simplemente es algo que llega a tu vida. Cómo lo vives, el proceso también como del de la salud mental de la madre de un, de, durante el embarazo, ¿no? Todos esos pensamientos, todas esas experiencias que ella vive en ese tiempo pues también tienen un impacto en el desarrollo del niño, incluso en el desarrollo cerebral, ¿sabes? O sea, la citoarquitectura cerebral se va modificando de acuerdo a las experiencias que tenemos de vida durante la primera infancia, desde el embarazo y hasta, bueno, los aproximadamente
3: cinco o seis años. Eso se me hace súper interesante, Ale, porque justo esto que dice Cintia tiene que ver con que si tomamos a un niño a los 5 a los 6 a los 8 años, y viéramos su cerebro, va a ser una radiografía de lo que ha vivido. O sea, Exacto. su cerebro va a cambiar de forma, de tamaño, de estructura, de conexiones, en función de lo que ha vivido los primeros ocho años. Entonces, sí es súper importante que tengamos en cuenta que es una época en la que esto no va a volver a ocurrir con la intensidad que ocurre en esta primera infancia. O sea, todo el tiempo nuestro cerebro se está cambiando sí. y la neuroplasticidad y etcétera, uh -huh. pero con la intensidad que ocurre en los
0: primeros ocho años no vuelve a ocurrir en la vida. Si pudiéramos poner, digamos, cinco Que yo sé que Laura es muy muy buena para hacer Ese puntual, ¿no? Cinco, tres, o los que tú me digas, Laura ¿Cuáles son los factores más importantes Que se trabajan en la primera infancia Para el desarrollo de un ser humano?
2: Bueno, citando a Daniel Siegel eh, hay algunas estructuras que se van a desarrollar en la primera infancia Una es la parte del equilibrio El equilibrio es aquello que como personas logramos Sobre eh, entender las emociones, sobre manejar las emociones okay. Cuando tú eh, muestras un problema para manejar las emociones fuertes Por ejemplo, es fundamental comenzar a dar esta parte de la contención A través de la contención que el adulto le da Se convierte en ese equilibrio que el niño requiere para poder hacer la asimilación de su contexto en el que se presenta este sentimiento. Cuando logras el equilibrio, comienzas a construir la resiliencia.
0: O sea, sea un niño, lo dotas, vamos, digamos, vamos desglosando, de equilibrio y de las herramientas para tener equilibrio en su vida. En esta etapa, es decir, antes de los seis, antes de los ocho años, ¿en la vida adulta va a mantener el equilibrio? Sí. Así. así es, así de dominante Así tan uh -huh. fácil, Dajante. claro, como lo sí. está diciendo Laura así uh -huh. o sea, si yo no tengo equilibrio en los primeros seis años de mi vida No lo no a, a tener ¿No lo voy a tener nunca?
4: No, sí, puedes adquirirlo pero, pero definitivamente es mucho, mucho más complejo adquirir ciertas habilidades Como dice Lau, de regulación emocional, del control, de, de autocontrol, de impulsividad Ya en una etapa, por ejemplo, adolescente o adulta que si lo obtienes cuando eres niño O sea, sí Ahí
2: voy con mi ejemplo Imagínate que de lo que vamos a construir no es una persona sino es una casa okay. ¿sí? Entonces si tú haces bien el trabajo de los cimientos Pues la casa va a tener la estructura suficiente Para que pueda seguir creciendo hacia arriba ¿Sí? Sí si no hacemos bien esta parte de los cimientos... ...la estructura va a estar muy endeble... ...y entonces la probabilidad... ...que es la parte del equilibrio... ...no va a permitir que ante una situación... ...que podría ser eh, una situación natural... ...como un temblor... ...va a ser que esa casa se derrumbe... ...¿sí? Claro. Entonces ahí es donde entra la parte de la resiliencia... ...¿qué tan capaz soy yo de soportar las adversidades... ...que suceden en la vida?
0: Entonces, a ver... ...equilibrio... ...luego resiliencia... Así es... La resiliencia es un término que recientemente lo escuchamos mucho... Pero creo que es muy difícil de comprender
3: eh, eh, Sí, es la capacidad que, te, que tenemos O que tiene de regresar O de mejorar, de salir victorioso de una situación adversa. ¿Ves cómo es complicado? Sí. Pero piensa en una esponja.
2: Piensa en una esponja. O sea, la resiliencia es esa. Tú la pachurras, la pachurras y la tiras y la pisas, pero cuando la sueltas, vuelve nuevamente a su composición. Por
0: eso ella es la experta en los ejemplos y la clarificación de las ideas. Eso está padrísimo. Sí. O sea, la resiliencia es que seamos eso, ¿no? Que la esponja vuelva a su lugar. Así es. Pase lo que
2: pase. Pase lo que pase. Okay. ¿Qué, y bueno, ¿qué cuando ya tienes equilibrio y resiliencia Entonces comienzas a desarrollar esta parte que se llama perspicacia Y la perspicacia es como tu capacidad personal De poder distinguir lo que te conviene a ti o no Lo que te hace bien Y si yo empiezo a elegir desde me, me hace bien a mí Entonces también comienzo a construir esta parte de le puede hacer bien a los otros Y entonces ya estoy conectado Porque estoy buscando un bien en general, un bienestar
0: Ay, ahorita, los vamos a ahorita los vamos a desglosar y el sí. último que tienes ahí marcado
2: el último es que cuando ya tienes equilibrio resiliencia, perspicacia ya estás completamente listo para trabajar la parte de la empatía que es una, es una característica hermosa, ¿eh? fundamental para que todos los seres humanos de alguna manera podamos ser realmente útiles eh, eh, además Entender tu contexto personal, eh, que también tú te valíes, o sea, tú tú te valores tal cual y también puedas valorar a los otros, ¿sí? O sea, la empatía eh, tiene muchos trasfondos, tiene muchos enfoques, pero en términos generales es, de alguna manera, saber ponerte en el lugar del otro porque también comprendes cuáles son tus tus puntos a favor, ¿sí?
0: Ok, ¿Vale? bueno, pues ahorita los vamos a desglosar, tenemos que ir a un corte, pero entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar en la primera infancia con los niños, el equilibrio, la resiliencia, la perspicacia y, y la empatía. ¿Algún otro tema, Adri?
3: No, pues eso. Yo creo que en el desarrollo emocional y desarrollo físico hay algunas necesidades como muy concretas y de eso creo que vamos a hablar en el siguiente
0: bloque. ¿Cintia? Muy bien. Estoy perdida. Ok. Cintia, tienes una cosa importante que decirle a nuestro Ah, auditorio? sí.
4: Este, por aquí nos solicitan un servicio social eh, para un niño de una comunidad huichol que Uh, tuvo un accidente y se solicitan donadores de sangre para de cualquier tipo en el hospital central pueden pedir información al 481 11 30 285 481
0: 11 30 285 gracias perfecto vamos a un corte regresamos estamos aquí en Hijo y sus letras chiquitas Las letras son chiquitas, pero aquí te lo decimos en voz alta Hijos y sus letras chiquitas Ya volvemos Es tiempo
5: de disfrutar Navidad Magnética, Magnética. En estas fiestas vamos a disfrutar Vamos a aprender Vamos a compartir Vamos a escuchar, vamos a reír, vamos a dialogar, vamos a conocer, vamos a vivir. Felices fiestas, Magnética FM. Navidad Magnética.
6: Esta es la hora en Magnética.
7: Es la hora 10, 18 minutos. La temperatura, 16 grados.
5: Las navieras utilizan buques cada vez más grandes para transportar las mercancías. Para que lleguen a nuestros puertos, estamos impulsando obras de ampliación y modernización en Manzanillo, Veracruz, Progreso, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Los puertos y la marina mercante serán motores del desarrollo costero regional. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: Gobierno de México. El Tlacuacho zarigüeya es el único marsupial mexicano. Carita blanca, orejas inquietas y una gran nariz rosa. Es un mamífero tan primitivo que convivió con los dinosaurios. En esa época, como ahora, mantenía un perfil bajo, saliendo solo de noche Y aunque pacífico, tiene 50 dientes que muestra al abrir la boca como amenaza Se llama marsupial porque al igual que los canguros, las hembras tienen una bolsa o marsupio Donde sus crías terminan de incubar sujetándose a un pezón del cual se amamantan durante dos meses Cuando crecen, salen de la bolsa Sosteniéndose sobre el lomo de la madre para aprender a hacer placoaches Importante es conocer esta especie como control de plaga de insectos Pues se alimentan de grillos, cucarachas, lombrices y caracoles Para el control y reubicación de fauna, llama a los expertos Balach, control integral de plagas Teléfono 813 9511
0: Las letras son chiquitas, pero aquí te lo decimos en voz alta. Hijos y sus letras chiquitas. Ya volvemos. Una, una persona que se trabajó en la primera infancia, el equilibrio, la resiliencia, la perspicacia y la empatía, ¿cómo es? Un adulto sano
2: un adulto capaz ¿Qué,
0: qué es un adulto sano ahí, va, <risa> ahí va, <esquiva> la descripción <risa> sí sí está muy complicado
2: un adulto sano es aquel que vive feliz con quien es o sea siendo él mismo y que además es capaz de ofrecer algo más a la sociedad en la que se encuentra no es solamente es, o sea, Entonces, ah, estoy feliz de ser yo. No,
4: Y me, y me vale
0: gorro el mundo. Así, o no, sea, que no. te
4: construyes a ti mismo en salud mental, pero que también en esa construcción ayudas a los demás. O sea, uh -huh. eh, aportas algo a, que construye a la vida de los demás. Gente que suma, ¿sabes? O sea, desde ahí yo creo que la salud mental no solo es lo que, cómo te sientas tú, sino cómo eres capaz de hacer sentir a los demás, que es el sentido de comunidad. Así
0: es. Oye, el tema de la esponja funciona para la resiliencia, pero también lo usamos muchísimo con los niños chiquitos. Siempre decimos, son como esponja, ¿no? Uh -huh. Pero no precisamente porque ya dominen la resiliencia y que se puedan reconstruir. Después de una situación Sino por el tema de que todo lo que ven Todo lo que escuchan, lo absorben Eso construye el ser humano que van a ser después Así es, pero hay
2: primero el factor del equilibrio Que es precisamente la parte de la contención emocional En la que el niño, en esta parte de estar desarrollando su cerebro Que está en proceso evolutivo constante Todavía no tiene todas las facultades para poder hacerle frente a las situaciones que se le presentan Por esa razón, de alguna manera, los seres humanos requerimos el cuidado de un factor externo Que es un cuidador, los
0: padres, A ver, fríamente Equilibrio ¿Cómo trabajo el equilibrio de mis hijos? En la primera infancia
2: Ah, Bueno, una de las cosas es la validación emocional sí. El hecho de que a través de las descripciones Muchos papás me preguntan no, Bueno, es que mi hijo es muy pequeño Y todavía no recibo yo esta retroalimentación verbal pero tu hijo todo el tiempo te está viendo y todo el tiempo está aprendiendo de ti, entonces lo que tú sí puedes hacer es describirle lo que está ocurriendo en su entorno y sobre todo en aquellas situaciones en las que te está solicitando, demandando más tu presencia, como puede ser una caída, ¿no? Tú ¿Qué? le describes, te caíste de la silla, te pegaste en la rodilla uh -huh. y te duele. Y entonces en eso, en esta parte de darle el contexto, de darle la información suficiente, el niño comienza a hacer su estructura. Digamos, está haciendo, está acabando la parte de hacer los cimientos para meter bien toda la, la información hacia lo más profundo y que en este, en este ir eh, profundizando va haciendo las conexiones neuronales suficientes para que el niño tenga información para que cuando llegue la parte de verbal Llega esta capacidad verbal del niño, el niño puede expresar, ¿no? Y puede hablar de dolor, y puede hablar de caída, y puede hablar de brincar. y Pues
3: o sea, estamos
0: hablando de equilibrio entre lo que siento, lo que ocurrió y lo que vivo. ¿Cómo es?
3: Sí, en la, lo que decía al lado de la contención emocional es una de las necesidades más importantes. Para ir entendiendo el mundo. Los niños de pronto llegan a un mundo completamente desconocido uh -huh. y no saben qué pasa. Pero yo quiero regresarme un poquito porque también, bueno, en, el, en este mismo tema, el describir de es una gran herramienta para nosotros adultos también para tratar de conect, para conectar con el niño y para nosotros también es entender qué está pasando. De pronto... Otra vez, quizás nuestros papás no tenían tantas herramientas para ayudarnos a contener y de pronto a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo sí. autorregularnos como adultos. Y en los pequeños, en esta esponja que tú decías, están viendo todo eso y ven que si se te cayó el agua, tú puedes reaccionar como de ¡Ay, se cayó el agua! ¡Limpiaré! O ¡Ah! ¿No? Eso lo están viendo los niños todo el tiempo. Y, y están también, aprendiendo. Y ahí de también están construyendo. Pero si yo digo, ¡Uy, se cayó el agua! ¡Ahora tenemos que limpiar! Yo, yo, adulto, me estoy ordenando a mí, de pronto, pero también estoy ayudando a ordenar esta este experiencia para el niño. Y, y tenemos es... que limpiar ese equipo. Eh, los, los que son muy pequeños, de pronto no nos van a ayudar, pero... ¿Eh? de pero desde describir la situación, ya le estoy dando herramientas a mi hijo para construirla. Y también estoy trabajando con la parte del lenguaje, eh, que es importante. Porque yo sí he escuchado de pronto de papás que me dicen, pues, ¿para qué le hablo si no me entiende? Claro, claro. Y yo, sí. pues, sí, te entiendo. Pero si empezamos a describir lo que está pasando, el niño va a tener más herramientas. De para, contención, de ...para expresar, de contención emocional... ...de entender qué está pasando en su mundo... ...entonces creo que esto que nos dice Laura... ...en este primer nivel es súper importante... ...describir qué está pasando... ...describir que ...de pronto, miren, a mí me pasó que mi chiquitín tiene dos años... ...todavía no uh -huh. habla... ...y nos fuimos a la clase de natación... ...y la maestra y yo pensamos que ya estaba listo para sumirse en algún momento... ...y ya lo ha hecho otras veces... ...entonces, un, dos, tres, agua y lo sumí... ...y cuando salió... ...salió como muy asustado... Y de pronto le dije, ¡Ah! te asustaste, no te gustó, eh, no estabas listo. Y hágan de cuenta que como mágicamente como que dijo, eso es. Uh -huh. Y aunque no me pudo contestar verbalmente. ¿Tú sabías cuál era de las uh -huh. opciones que dices? Ajá, yo dije, no, pues fue fue como a tientas, ¿no? Como que, ay, ¿qué pasó? No te gustó, te asustaste, te caló. Y de pronto cuando atinas a una, los pequeños, aunque son muy bebés, Conectas. cambian. Conectan, conectan. Ajá, y hacen algún cambio. Y Entonces, en ese caso, Diego como que se calmó. Y entonces me quedé ahí. Dije, no estabas listo. Y entonces le dije, disculpa, tu maestro y yo pensamos que sí estabas listo, pero tú no te sentiste listo, no te preocupes, no lo vamos a volver a hacer hasta el ratito que estés listo. Y ahí nos quedamos, se tranquilizó, seguimos la clase. Pero aunque no me contestó verbalmente, el que yo pudiera describirle la situación, no te gustó que te sumiera al agua. Y aunque ya lo habíamos hecho tres veces, nos le permitió a él tener eso y regresar al equilibrio. claro Oye,
2: regresa una respuesta eh, conductual. Sí, sí. Ah, exacto, uh -huh. sí
0: El equilibrio cuando los adultos no estamos equilibrados ¿Cómo sí. podemos estar? Es el que el equilibrio? ejercicio que comenta Ay,
2: precisamente Adri pues es que... también ayuda Porque eso te ayuda a tener claridad En la medida en la que tú te permites ser como tu propio guionista ¿Sí? De lo que te está tocando vivir y lo dices en voz alta o lo escribes O pero sea, no es de lo que empieza... hablando no, en voz alta. no, no, no <risas> No, de alguna manera, y sobre todo cuando estás con un niño pequeño, ¿sí? Además, mira, Glenn Doman hablaba de otra cuestión del equilibrio que tiene que ver con la contención de abrazar a un bebé. Es curioso cómo es que el oído se, se va desarrollando y el, y el oído, de alguna manera, es el instrumento principal del equilibrio físico. Entonces, a través de que tú porteas al bebé y tú lo cargas, el bebé va desarrollando esta el parte oído. interna del, del oído que le lleva también a esta parte del equilibrio. Entonces, fíjate cómo la naturaleza es tan sabia que incluso a través de esto tan sencillo nos dice que necesita un niño pequeño, que
0: decías, tú
6: no
2: necesita decías. contención, necesita abrazo, necesita estar cerca de ti, necesita escucharte hablar, necesita eh, darte cu darse cuenta cómo es que tú reaccionas ante él. Eh, el perro que te ladra hacia cómo le respondes al vecino que te saluda, ¿sí? Claro. Toda esta información al final al niño le va a permitir ir desarrollando habilidades de vida que le van a permitir estar en equilibrio, que le van a permitir eh, desarrollarse adecuadamente para lo que le para lo que sigue, ¿sí?
0: Laura llegó temprano, y no solo para atenderme a mí <risas> psicológicamente y nos ayudó para preparar algo. Ah, sí. Hay una canción. pongan atención. No, eh, la vamos a dejar
6: toda, ¿ok?
2: Toda va. la canción. Pero cuando escuchamos la canción, le decía a Ale, es un ejercicio que podemos hacer todos en casa. Así que les voy a pedir que si va manejando, por favor oríllese. ¿Sí? Oríllese, las intermitentes, prepárese eh, físicamente colocando los pies eh, de manera cómoda, los pies bien puestos sobre el piso, tratando de poner tu espalda bien derechita, si está sentado bien pegada al respaldo. Inhala profundamente y permite comenzar a conectar con todas estas sensaciones corporales para poner todos tus sentidos muy despiertos y poder escuchar el mensaje que está listo para ti. Este
6: mensaje es tuyo. Querido yo, aún no sabes quién soy. hoy Soy como tú, aunque tú no lo veas. Voy unos pasos por delante de tu voz. Querido yo, ha pasado ya un tiempo y para ti no nada es perfecto, sé, sé de sobra que todo va a salir bien, y aunque hay ruido siempre en tu cabeza cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas. Que están y que revolotean. Dime cuáles se van y cuáles se quedan. Querido tú, es tan fácil decirlo para ti que ya no estás perdido. Pero no veo tus huellas, no veo el camino. que estoy aquí delante
5: h a w -D,
6: Magnética FM
5: La Navidad es una época maravillosa. Hagamos que esta sea todavía mejor. Sigamos aprendiendo. Compartamos. Demos siempre un buen ejemplo. Trabajemos con el compromiso de dar el 100%. Acompañándote en cada momento, Magnética FM. Señal originada en Loma Blanca, 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí. Con 5.000 watts de potencia en los 107.1 MHz, es tiempo de disfrutar Navidad Magnética. Feliz Navidad.
6: Esta es la hora en Magnética.
7: Es la hora 10.33 minutos. La temperatura, 17 grados. Premio Estatal de la Juventud 2019. Sé testigo del talento de nuestros jóvenes. La cita es este jueves 5 de diciembre en punto de las 19 horas en las instalaciones del Infojuve. Además, Caloncho y El David Aguilar en concierto. Entrada gratuita. Acude por tus boletos al Instituto Potosino de la Juventud. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
0: Insume presenta Unidos por la Música,
5: Jair,
7: y Río Roma.
0: Por primera vez juntos a San Luis Potosí este sábado 14 de diciembre a las 9 de la noche en el Domo. Boletos a través de superboletos.com. Yair y Río Roma unidos por la música en concierto. Presentado por Insume AC. No necesitas lentes, necesitas escuchar a todo volumen porque aquí tenemos todo lo que hay que saber de los hijos y sus letras chiquitas. Regresamos. Bueno, pues mientras hacemos la selfie, <risa> sí, ahí está. Eh, y yo tengo todo el volumen porque estábamos escuchando la canción muy concentrada, la verdad es que es bien bonito, cuando tengan la oportunidad, chéquenlo, David Rez se llama, es, es un chico español que seguramente está muy adentrado en este tema, no, lo muy analizábamos, eh, esta canción es muy bonita porque habla como... De él mismo a sus yos a lo largo de la vida Uf, muy bonito, a mí me gustó mucho Y creo que al final del día es lo que estamos construyendo desde la primera infancia Lo que vamos a ser toda nuestra vida, ¿no? Hablábamos de equilibrio Ahora, ¿cómo construimos la resiliencia con nuestros hijos? ¿Quién me ayuda?
2: Bueno, a través de preguntas de curiosidad Ajá
4: o sea, ayudarles como a primero pues a desarrollar lo primero yo creo que es la respuesta sensible de los papás, ¿eh? Para poder desarrollar resiliencia, es que seamos capaces nosotros como papás de de leer a nuestros hijos, ¿no? Y de y de entender cuáles son sus verdaderas necesidades. Entonces, no quedarnos solo con lo que vemos. De repente yo veo un niño llorando porque quiere un chocolate y pienso que eso es lo único que quiere, ¿no? Entonces me quedo solo como en la superficie. ¿Y Pero saber saber qué es lo que si quiere? voy más allá y me doy cuenta pues a, tal vez hoy el día ha estado muy cansado, no he tenido oportunidad de estar con él, a lo mejor lo que quiere es un poco de cariño, de contención, de abrazo, de apapacho, a lo mejor quiere jugar, no, pero no siempre tiene los recursos para expresarlo. Entonces la respuesta sensible se desarrolla a través del, de la cercanía emocional, no, o sea, yo conozco, es, yo conozco a las, a, hay ciertas personas que quieres mucho, con las que pasas mucho tiempo, que tú sabes si le está pasando algo, aunque no te lo diga. Sí. Ajá, entonces es lo mismo con los niños esa parte de estar cercano de pasar tiempo, de conocerlos hace que yo desarrolle esa respuesta sensible y sepa, las mamás te dicen yo lo he visto, ¿no? Es como, ¿sabes que Lo que pasa es que trae sueño, ¿no? Lo que pasa ah, es que, bueno, sí, que trae sí. hambre, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que a lo mejor está muy enojado por algo, pero a veces hay, es más allá. Entonces, yo creo que el primer paso es este, ¿no? La respuesta sensible para poder atender a las necesidades de los niños.
0: Pero eso, ¿cómo le enseña al niño a que cuando tenga sueño no se ponga así?
2: Bueno, a través de la pregunta. O sea, aunque el niño no tenga todavía esta parte eh, verbal desarrollada, uh -huh. el niño pues, lo primero que aprende a hacer es sí o no. Claro. En entonces, ¿tienes hambre? ¿Sí? ¿Tienes sueño? Y entonces permite que la respuesta de tu hijo a través de su corporalidad te transmita lo que necesitas entender para ayudarle.
0: ¿Sí? Y que la próxima vez que tenga hambre... No haga el berrinche que tradicionalmente hace. Ojo, Ale. Ojo, Ale. Eh, ojo, ojo. Eh, no, ¡No, ya la regué! ¡Ya no, me van no, a no. regañar! Sí. ¡Todo lo hice mal! ¡No, nah. no, no! Pero no, es dos, que esa, no, expectativa, dos, ver, esa expectativa es
4: peligrosa, a ver, a ver. ¿no? Porque porque yo creo que cuando... O sea, cuando estás trabajando en ti mismo y en, y en desarrollar estrategias de crianza que son efectivas y que, que son diferentes a las que estamos acostumbrados, de repente desarrollamos esta expectativa, sí, ¿no? Claro. De que todo va a funcionar mágicamente. Sí, ya desde
0: que Laura llega temprano pero... Como ya todo va a ser no, mágico, no pero va a ser así. no,
4: no va a ser así. O sea, hay bueno, hay sí. momentos, ¿no? Y, y ahí va a haber momentos donde sí, de verdad, parece magia. Y dices, wow, qué padre. O sea, funcionó. Y va a haber otros días donde, pues no. Pero esa parte de la... Resp del que lo que dice Lau de las preguntas, ¿no? Tú le ayudas como a ir a también al niño ir entendiendo qué le pasa, porque a veces ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, oye... Como que veo que estás cansado, a lo mejor tienes un poquito de sueño, ¿no? ¿Qué te parece si nos echamos una siesta? Entonces, el niño como que puede ir generando también estas ideas de decir, ah, pues a lo mejor sí, yo ni yo sabía. A todos nos ha pasado de repente, ¿no? Es como, ay, me siento como, ay,
1: sí, como que no me sí,
4: siento bien, de... como que algo no, no, sí. ¿qué? No sé. Y de repente te acuestas y dices, ah, te levantas y dices, ¡ay, qué padre! Ya ya feliz, ¿no? Pues claro, porque traía sueño, pero no siempre identificamos si nosotros como adultos nos puede llegar a costar trabajo. Entonces la idea no es que le atines exactamente a lo que tienes, que tú seas capaz de ayudarle a hacer esta parte de la descripción. Oye, veo que, este no sé, que estás un poco de
3: mal humor. Tal vez puede ser esto Gracias. o lo otro. Y en el tema de la expectativa también ah, hay sí. que decías ¡ah, ahora ve, si ya si lo hago ya va a funcionar ya la próxima vez no va a ser el berrinche! Las dos acotaciones que yo quería hacer es, ya no usamos la palabra berrinche, usamos la palabra desregulación. O desborde. Ajá, porque entonces cuando estoy desregulado, ¿qué necesito? Regularme, y para es regularse se nos cabeza. ocurre, ¿no? Se nos ocurren más estrategias para ayudar a regular al otro. Pero la segunda es, si seamos claros con los papás que nos están escuchando, esto es un proceso de una primera infancia, y hasta los seis, siete, ocho, de pronto va a haber muchos momentos muy retadores, y parece puede sentirse en algún momento que no que, el, que esto que estoy haciendo esta inversión que estoy poniendo aquí en tiempo en esfuerzo en paciencia en calma no está rindiendo frutos y sí van a rendir pero estamos ahí regando la semillita recién y los brotes los vamos a ver un poco más como hacia los seis siete ocho diez en la adolescencia vamos a cosechar una buena Eso relación yo tocar. no Márame. entonces de pronto no no es como que, ay, pero ya te lo expliqué, mira, te dije bien bonito, te atendí, estuve presente. Sí, te lo tengo que decir. Un millón de veces. Okay. Claro. Un millón de veces. Y si ustedes en su casa quieren hacer una tablita con un millón y irle tachando, no. adelante, be my guest.
1: Oye, Adri, también un como decían, de veces. ¿Cuántas veces les dices que digan gracias y por favor? Y, O sea, todo eso, pues igual. O sea, es lo mismo, ¿no? Y pues pudiera sonar súper abrumador, yo digo, para mucha gente que igual está en la, en la espera del bebé. Tengo mi cuñada que, que, pues si oye el programa va a decir que, es eso. no voy. Entonces, este, la verdad es que pudiera sonar muy abrumador y puede ser que se oiga también como que nosotras invertimos todo el tiempo en nuestros hijos y no es verdad. O sea, también trabajamos, también tenemos nuestra vida social o lo que sea y también tenemos esta parte que, que es, que, que yo quiero decir que es la calidad. O sea, no es la cantidad de, no es la tarde que te vas a pasar con ella diciéndole dile por favor y gracias, di por favor y gracias. No. Exacto. O sea, es simplemente nada más en los ratos en los que estás, en, o sea, para que no se suene tan todo eso tengo que hacer, no claro, pero sí pero sí, 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 o sea, me refiero todo el tiempo si sea. sí, no todo el tiempo, Ajá. pero sí
3: claro, y, y lo platicábamos en el capítulo cuando hablábamos del embarazo las expectativas y las capítulo. el capítulo sí.
0: Sí. Sí, sí, perdón, sí.
3: perdón. perdón. <risa> <risa> bueno, pues revisen ese capítulo que sí, sí. decimos, está bien buenazo, porque también muy recién nacidos, o sea, son mucho más demandantes los niños de nuestro tiempo, de nuestra presencia, y es muy probable que el primer año los primeros meses, de veras, no veas la luz del sol los primeros tres, y luego ya como a los seis ya puedas ir a comer, y luego, ¿no? Ocho, Pero la deja verdad, de
0: ser Disneyland. Ajá, ¿no? Sí. Es que, ay, salí, salí a la esquina.
3: Sí. Pero de pronto esto va cambiando y va pasando y, y vamos teniendo. Y entonces a los tres o cuatro años los niños ya no son tan demandantes como lo eran cuando tenían tres meses. Y a los seis son mucho más autónomos de lo que son. Entonces, esta este proceso de desarrollo también va cambiando. Y sí, que tengamos una expectativa real. Lo cierto es que la primera infancia de nuestros hijos es un tiempo para darles. Y darles tiempo... Eh, darles tiempo Atención, atención calidad eh, Cuidar su alimentación, cuidar su sueño eh, Cuidar las personas Con las que conviven Uf, sí. Cuidar el lenguaje parentales. sí, Ajá. Desarrollar tus propias competencias Parentales eh, Que son en estas áreas vinculares De la relación, protectoras Formativas y reflexivas, reflexivas. Sí. Entonces sí, sí es una etapa En la que vale la pena invertir Nos decían por ahí en un mensaje En las redes o así, en los retos De, oye, pero es que la chamba El trabajo Si ¿sí es un momento de poner en la balanza qué y para qué quiero las cosas. Yo por eso digo que los hijos son grandes maestros, porque nos invitan todo el tiempo todo. a preguntarte cosas, a preguntarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy en la chamba que estoy, por qué tengo los ritmos de vida que estoy teniendo. Algunas veces valdrá la pena, algunas veces no valdrá la pena y tendremos que cambiar el camino. Yo no puedo decirles si todas las mamás se tienen que quedar en la casa o todos los papás se tienen que quedar en la casa. No, no. Todos tienen que ir a trabajar. No, no. No, no, hay, no hay, no hay, no hay así absolutos. Cada familia tiene que checar cómo está su circunstancia, su situación, pero lo que sí es importante es tener muy, muy presente que los niños necesitan tiempo y tiempo de calidad. Por lo menos que le hagamos bien un 65, 70 por ciento del tiempo, eso es lo que va a terminar permeando. O sea, al final... La relación, hagan de cuenta que en términos como escolares, es un promedio de todas nuestras interacciones. Entonces vamos a tener interacciones en las que la verdad nos va a ir muy mal y vamos a estar súper cansadas, desesperadas, vamos a gritar, va, vamos a cometer muchos errores. Pero va a haber muchas otras interacciones en las que vamos a tener una respuesta sensible a la que nos hablaba Cintia, en la que vamos a estar presentes, en la que vamos a poder conectar con nuestros hijos, en las que vamos a poderles escuchar, si en el promedio nos andamos en el 65-70, vamos a estar creando una base segura
0: para nuestros hijos. Un adulto sano. Sí. <risa> Oye, a ver, a mí el tema de la resiliencia, nomás antes de irnos un corte, di, otra vez. No, ay, sí, otra vez el corte. Bueno, la resiliencia. Yo a mí, a mí me hace ruido el tema porque digo, ¿cómo...? Eh, con un adulto, ¿no? Ya te vio feo, Cintia Ya no te hizo caso, Adriana, porque está en el teléfono Aro me dijo ayer que no me veía bonita Y entonces yo ya estoy Ya estoy deprimida Y me metí a la cama a llorar ¿No? Eso es porque no pude manejarlo Y no tuve una resiliencia correcta ¿Sí? Uh -huh. y a un niño, ¿qué pasa cuando cómo, ¿Cómo lo ayudo cuando va a la escuela Y alguien le dijo una cosa fea O fulanito no le quiso compartir de lunch Y menganito tiene un juguete más bonito que el de él
2: bueno, algo de lo que hablaban hace un momento de por qué eh, las desregularizaciones des 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 o qué, ¿cuál era la otra? Si desborde, Desborde, gracias, Desbordes, o el desborde emocional. Eh, de alguna manera sigue sucediendo o algunos otros comportamientos, porque los seres humanos aprendemos a través de la repetición, ¿sí? Entonces, se van a seguir presentando en diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Para confirmar que efectivamente ya tienes las suficientes herramientas para poder hacerle frente a ese tema. Si eh, no le haces frente en el colegio, en la casa, en, en el supermercado, en la fiestecita, en alguno de estos sigue habiendo algún problema. es Todavía tema no resuelto, entonces se va a seguir generando hasta que finalmente... Enfrenta lo enfrentes y le encuentres la manera adecuada de resolverlo. La base definitiva para la resiliencia es el equilibrio, y el equilibrio es precisamente esta sensibilidad que nos dice Cintia que los seres humanos tenemos que desarrollar, sobre todo a la parte de los adultos, cuando estamos al cuidado de los niños, de poder entender o poder imaginar cuál pudiera ser la necesidad real que está expresando o tratando de expresarme a mi hijo. Sí. A través de esta conexión, a través de esta interacción, a lo que nosotros le llamamos atención, es como se va desarrollando la persona, ¿sí? Si lo vemos desde la parte científica, es a través de esta atención donde el cerebro se desarrolla, pero el cerebro va acumulando como que esta información que voy a estar expresando a través de mi cuerpo a través de, mis, de mi forma de expresarlo, ¿sí? Eso, todo eso lo voy a estar expresando en mi vida misma
0: Esto es una cadenita, ¿no? El equilibrio te lleva a una mejor resiliencia, uh -huh. la resiliencia nos sí, lleva a la perspicacia y la perspicacia nos dará empatía con los demás ¿sí? Y salud mental. Y uh -huh. salud mental al final y adultos sanos. Bueno, uh -huh, sí. tenemos que ir un corte regresamos para darle una revisadita a la perspicacia, a la empatía a nuestros mensajes del WhatsApp, a las publicaciones del Facebook, a los eventos que tenemos próximos, ya despedirnos porque se los Acabó el programa, así de rápidos, así que bueno, ahora un corte y regresamos no rápido. nada. Nada, esto es Hijos y sus letras chiquitas, síganos en redes sociales, vámonos. Las letras son chiquitas, pero aquí te lo decimos en voz alta, hijos y sus letras chiquitas, ya volvemos. En estas fiestas vamos a disfrutar,
5: vamos a compartir, vamos a reír, vamos a vivir. La Navidad es una época maravillosa. Hagamos que esta sea todavía mejor. Felices fiestas. Magnética FM.
6: Navidad
5: Magnética.
7: Esta es la hora en magnética. Es la hora 10, 48 minutos. La temperatura, 19 grados. La humedad,
0: 29%. Comunícate con nosotros para hablar de los hijos y sus letras chiquitas al WhatsApp 444-256-0678. Bueno, rapidísimo porque se nos acaba el tiempo Perspicacia
2: La perspicacia es la sabiduría interna Donde tú puedes de alguna manera definir Si esto te hace bien o te hace mal Pero antes tuviste que haber entendido Qué te pasaba a ti, si te sentías bien Si te sentías mal en términos emocionales ¿no? ¿Y qué Es un bien?
0: poco de magia En base a la experiencia ¿no? Ah, o sea, ándale, por, porque cual. cual alcanzas a percibir Si por ahí te va a ir bien Por ahí te va a ir mal Pero es en base a la experiencia uh -huh. Y vas como Adivinando lo que va a ocurrir Claro,
2: pero nace de que has aprendido A estar en contacto contigo mismo Y al estar en contacto contigo mismo También has aprendido a ponerte en contacto Con los otros
0: Si me haces eso me va a lastimar Así es. Me es. Entiendo a que no muy bien. eso
2: He comprendido bien las consecuencias naturales He comprendido muy bien las consecuencias lógicas Que es la manera en la que se estructura la vida La sociedad y eso me da pie a que entonces yo pueda tomar actitudes empáticas Donde considero lo que pudiera estar sintiendo uh -huh. la otra persona Lo que le podría estar sucediendo eh, También entender eh, la empatía en cuanto no solamente a las personas Sino a las situaciones, las circunstancias, los lugares sí
0: Y la empatía es, ya lo, ya lo dijiste Pero cuando no nos preocupamos por el otro Pues nada sirve,
2: ¿no? Así es, de hecho mira hay varias opciones, dice, la empatía tiene diferentes enfoques, una es sentir lo que siente el otro, la otra es imaginar el punto de vista de la otra persona, la otra es entender al otro, la otra es compartir la alegría del otro y la otra es preocuparse por el otro pero con intención de ayudarlo, Ay. ¿sí? Todo eso es la empatía. Pero fíjate, o sea, suena complejo, ¿verdad? O sea, preocupar y querer
0: ayudar. Pero está bonito. Muy, muy. Y es lo
2: que necesitamos. Y es lo que nosotros construimos a través de esta interacción, a, tra a través de esta atención genuina que le das a la persona. Eh, donde estoy presente, donde también estoy comprendiendo que yo también estoy aprendiendo en este proceso y que
0: estás y que estás ahí, no uh -huh. porque me lo estás poniendo como un paso, no como el primero, porque luego cuando, o sea, es primero tú uh -huh. y estás bien tú y todo con, eh, tiene como consecuencia a que seas empático con el otro, pero si yo pongo al otro por encima de mí tampoco nada va a funcionar
4: y tampoco es empático porque tienes que también que desarrollar sí, como es nada de que, a que, a ti mismo. Ah, que está,
0: está el niño jugando con algo, dáselo a fulano no, no. No, no. Cuando o
2: sea, te vamos te a jugar mire, sí. juntos a lo mejor. Sí, pero... pero fíjate, cuando yo no estoy en contacto conmigo misma, es muy, muy eh, común sí. que el hijo sea el que esté tratando de reflejarme aquella desconexión que tengo también conmigo misma. Hay
0: que ¿sí?
2: A través del llanto, a través de la atención excesiva que va a tener en el comportamiento difícil que el niño esté expresando. Entonces, eso me va a, a querer, o sea, voy a entrar en shock y voy a decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué está sucediéndome esto? ¿Por qué de pronto siento que las cosas no son tan sencillas como a lo mejor en comparación de otras personas, que las comparaciones ya sabemos que son fatales, pero que inevitablemente, sobre todo en ese proceso en el que nosotros vamos iniciando la maternidad, nos ocurre. ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos presentes en este aspecto de entender que muchas de las cosas que estoy viviendo como madre, a pesar de que a lo mejor ya lo fui antes, cada, cada hijo nos presenta una oportunidad. No, eso distinta. no
0: cuenta, no cuenta lo que hayas hecho antes, no, no cuenta. No, y aparte no, no no es mejorar.
1: Sí, claro. O sea, muchos de los sí. errores que hacemos con el primer hijo, la verdad es que están de. Mal, mal, mala onda para él, pero.
2: Pero aprendes. O esa es totalmente. la intención, aprender. Sí. O eso sería el objetivo realmente. Que ante la Ay. adversidad uno Ay. tenga siempre la disposición, pero además la capacidad de aprender de los errores.
0: Y esa capacidad de aprender y de trabajar en nuestra parentalidad nos van a ayudar estas hermosas señoras también con nosotros. ¿Dónde te sí. encontramos, mi querida Lau Carrillo?
2: Laura Carrillo vive disciplina positiva. Y acuérdense que ya está con las inscripciones abiertas, ya ah, está llenando sí. sus grupos es para enero. ¿eh? Okay. Por favor, porque sí. se llena rápido, ya la gente está apartando su
0: lugar.
3: Ahorita tiene vamos a alcanzar presente.
0: vamos a alcanzar con la agenda seguro. Uh -huh. Adri, ¿dónde te encontramos tus redes sociales?
3: Yo estoy con Adriana González.inspira, en Facebook, en la página de Hipnoparto San Luis también. Ahí
0: nos encontramos y nos vemos. Ahorita platicamos. Cintia Candelera, ¿dónde te encontramos a ti?
3: En Facebook me
4: encuentran en Infanti, Salud Mental Infantil, y en Instagram, Infanti, Psicología Infantil.
0: Bueno, vamos rápidamente con lo que dice la gente aquí en las redes sociales. Dice Marilufa, me encanta y trato de involucrarme, pero es difícil transmitirlo con otras personas cercanas como los abuelos y tíos que conviven con mis hijas. Ojalá den algunos tips para manejarlo con ellos, que no son directamente los educadores, pero sí tienen contacto con los niños, pero a veces se resisten a cambiar las ideas arcaicas.
3: Uno de nuestros grandes retos, ¿no? Como generación es este, esta transición de los malos tratos a los buenos tratos. Yo diría que también con buenos tratos, con amor, con paciencia, con comprensión y con mucha franqueza de lo que estamos buscando para nuestros
0: hijos y por qué. Yo creo que eso, ¿no? Hablando. Hablando. Y es, y expresando. ¿Sabes qué? Yo busco para mis hijos esto y es mucho más fácil que te entienda ¿no?
4: Yo también creo que hay una parte importante cuando compartimos la crianza con algunas personas, como en este caso abuelos o tíos que de repente nos ayudan, ¿no? Como que no podemos, igual que con los niños, no podemos ser demandantes o exigentes, ¿no? Que hagan las cosas como uno quiere. Y yo siento que igual que como con los niños, hay que educar a través del ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le enseño al abuelo, al tío, cómo trato yo al niño, qué cosas hago, ¿no? En lugar de decir, no es que no sirva la comunicación, claro que sí, pero también creo que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, el, el que yo pueda mostrar cómo hago como me enfrento a esos retos de crianza frente a ellos, les ayuda muchísimo también es un aprendizaje importante
2: y la otra que me viene a la mente es solicite ayuda, pero ayuda desde el corazón no solamente requiero que me apoyes a pasar el tiempo eh, con mi hijo o a que atiendas sus necesidades básicas, básicas. no no nomás si no también ajá, necesito tu ayuda no, porque lupas. estoy tratando de hacer las cosas desde un punto de vista diferente no y me interesa también sentir tu apoyo y, y quizá no tu eh, reconocimiento o aceptación total, pero sí necesito de ti para que esto funcione.
0: Ok, al WhatsApp 444-256-0678, ¿viste cómo se me suele? Eh, dice: Con mi hijo de tres años manejamos la disciplina positiva, nosotros le hablamos con paciencia y con cariño, y hay veces que él responde de maneras que no lo hacía, como ignorándonos o haciendo las cosas como si lo hiciera a propósito a lo que le pedimos. Con, a propósito, con el fin de hacer lo contrario a lo que le pedimos, perdón.
2: Bueno, pues sabemos que en disciplina positiva hay un tema muy interesante que se llama las metas cerradas del comportamiento uh -huh. habría que revisar muy probablemente eh, a través de este comportamiento está tratando de expresarnos algo que tal vez no estamos siendo lo suficientemente sensibles y eh, es importante eh, recordar que no existe solamente una posibilidad de resolver una situación sino que en la variedad de opciones vamos a estar mucho más cercanos de de encontrar aquello que nosotros buscamos tener en nuestra relación familiar, ¿sí? Entonces yo te, te, pues digamos que te invito a que vayas ampliando más las opciones que podrías estar poniendo en práctica, más allá únicamente de darle una explicación quizá o de tratar de conectar a través de la palabra. A lo mejor, muy probablemente hay un sentimiento que no se está eh, validando, que el niño está expresando a través de esta... De
0: la ignorancia. ¿no? Ajá.
2: Okay. Sí, y, y recordar también que de
3: pronto todo lo que platicamos aquí no significa que se va a traducir en que los niños van a hacer todo lo que queremos que hagan, uh -huh. todo el tiempo
4: No, o sea, No, oye, eso...
1: Máximo me decía, mamá, ¿por qué quieres que haga nada más lo que tú quieres? Y ah. yo, sí, como por
4: qué? Hay una frase, ¿no?, de, bueno, que yo le he escuchado mucho a Álvaro Payamares que dice... Eh, la obediencia es demasiado amiga de la esclavitud para ser una virtud. Entonces, sí. uh. eso se me hace algo súper importante, ¿no? ¿Qué esperamos como papás? ¿Qué quieres? Uh -huh. ¿Que te obedezcan, ciegamente o, o que desarrollen un pensamiento crítico uh -huh. también. Entonces, okay. hacia, o sea, desde ahí es como, desde donde te comunicas, qué es lo que esperas.
2: Sí. Y también hay que pensar en el contexto social. Ahorita, la obediencia que tan útil resulta ser para nuestra situación social. Uh -huh. ¿Sí? Claro. O si finalmente lo que estamos buscando es un mayor sentido de conciencia, de responsabilidad, de, de tomar partido, de hacer las cosas, ¿no? Sí, de, de ser más, más útil, vaya.
0: Vámonos rápidamente con la agenda y regresamos. Estamos aquí en Hijos y Sus Letras Chiquitas. La paternidad no es un camino que se tiene que recorrer solo. Por eso, te damos opciones de acompañamiento en esta agenda de Hijos y Sus Letras Chiquitas. Bueno, pues ya nos tenemos que ir casi casi Pero que Cintia, Adri, platíquenos de la adolescencia y Ay. resiliencia
3: Sí, va a estar buenisísimo porque finalmente se llegó la fecha Es este viernes, tenemos una conferencia increíble Yo les diría que para todos los que tienen hijos desde los 7, 8 Que ya se brincan la primera infancia Que se empiecen a preparar para seguir construyendo estas relaciones duraderas y sólidas para la adolescencia La conferencia es el viernes 6 de diciembre en la escuela
4: bancaria y comercial a las. O siete. Siete, a las de, siete de la, noche. la tarde de noche. Ajá. Todavía tenemos boletos disponibles, 250 pesos. ¿Dónde? Los pueden conseguir con Adriana González, conmigo Cintia Candelaria o con Raquel Trigo. Uh -huh, Búsquenos también. en Facebook ahí en, en el evento de adolescencia y resiliencia. Y
3: muchas gracias a las que tenemos mamás que están con niños súper chiquitos de 3, 4, 5, 6, como a Brody, que van a ir ya a la conferencia porque quieren estar bien preparadas pues para es que acompañar sí. esta etapa. Un trancajote, ¿no? A
1: ver cómo... <risa> Eso
5: de la adolescencia. Oye, Ahí, nos yo, vemos. yo les, yo les quiero recordar
1: algunos autores de los que mencionamos aquí, porque para, digo yo... Yo así me preparé para todo esto. Tú vas este, apuntando. Yo con... leía y así. No, me gustaba leer libros antes de todo y todavía. Entonces está Carlos González, pediatra. Daniel Siegel, que es el de...
4: Psiquiatra infantil. Gracias. Bueno, no infantil, pero Ajá. psiquiatra. Ajá. Y
1: Glenn Doman. Glenn Doman. Ajá. Y un libro que yo les quiero eh, recomendar que se llama El cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao, que habla de muchísimas cosas de las que hablamos ahorita y que me está encantando.
4: Ay, ah, sí, está
0: buenísimo. buenísimo ay, ay, qué bonito. Rafa gustó, Guerrero también, buenísimo. Sí. Muy bien, Laura, ¿tienes sí, curso?
2: Sí, tengo curso, ya Ayer. empezamos en, en enero, y ya estamos casi nosotros a punto de terminar estos dos talleres de disciplina positiva en horario matutino y nocturno, siempre tenemos esas opciones para que no tengamos las excusas que generalmente solemos poner los adultos de no tengo tiempo o no se me acomoda haga su agenda, eh, priorice también, y lo invito a que se ponga en contacto conmigo para que le pueda mandar toda la información a detalle. Además, tenemos promoción, así que hay que aprovecharlo. Yo aprovechen, ya ya aprovechen, ya, está buenísimo. Es, sí.
0: Bueno, muchísimas gracias a Alex Cruz en los controles, a Van en redes sociales, y bueno, por supuesto, gracias infinita, Cintia, por ser parte de Hijo sus Letras Chiquitas.
4: Muchas gracias a todos, besos.
0: Gracias, Adri. Gracias, saludos. Linda semana. Gracias, Lau.
2: Gracias a ti, Ale, y gracias a todas mis compañeras. Y quiero mandar muchos saludos a todos los que nos escuchan. porque. Carrillo, Carrillo, ¿quién es? Ah, Castillo, Castillo, ah, Castillo. es <risa> Jocelyn. Jocelyn. Pensé que era un pariente tuyo. Sí, no. Este, ella es mamá de disciplina positiva. Te mando todo mi cariño en este mensaje y un abrazo muy cálido.
0: Muy bien. Y bueno, pues especialmente a Rudy, muchísimas gracias. Como siempre, los temas son muy mucho más antes de lo que podemos hacer en un Claro, claro, claro. Pero aquí andamos y
1: esperemos que dure este programa muchísimo. No para, para la poder Para poder este, ahora sí que sí. llenar esa cabecita de muchos conocimientos positivos. Mucho
0: que decir y compartir. Gracias a todos, gracias a todas. Seguimos. Compartan la transmisión. Seguro a alguien le puede servir esto. Soy Alejandra Mendoza Hasta el próximo miércoles. Adiós. Bye. un pasito nuestra crianza eso puede representar mayor confusión o un poco más de claridad pero el chiste es seguir caminando es seguir caminando el próximo miércoles tenemos una cita aquí en hijos y sus letras chiquitas una producción de magnética fM.